0: C'est euh, la ville est, euh, elle est généreuse, mais euh, elle est dure. Elle est, euh, elle a un côté où elle te, elle t'absorbe. Le nombre de, de personnes que j'ai vues arriver, qui étaient pleines de bonne volonté pour faire bouger les choses, et qui se sont épuisées dans cette espèce de de lenteur euh, locale. C'est une ville qui t'absorbe. C'est, c'est euh, tout le monde n'a pas l'énergie de mais de, de continuer euh, d'avoir cette consistance à continuer à faire des choses
1: Vous écoutez Marseille Créative je suis Clémentine Roux, votre hôte Dans ce podcast découvrez les histoires d'artistes d'artisans, de chefs de designers, mais pas que Vous entendrez des personnes engagées Marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Dans ton jardin, dans le quatrième arrondissement de Marseille, on entend euh, les enfants voisins, peut-être d'une cour d'école, qui sont en train de jouer au ballon.
0: Je crois que c'est le, ouais, le centre de euh, la MJC, oui. Donc la vie, c'est euh, le jardin de l'atelier, ouais.
1: Rémi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: euh, Alors succinctement, euh, alors, je m'appelle Rémi Uno c'est mon nom d'artiste, et, euh, et je suis peintre à Marseille.
1: Où est-ce que tu es né et as grandi
0: Alors moi, je suis né euh, à Marseille. Euh, et j'ai grandi à Marseille jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait des allers-retours avec euh, d'autres villes. J'habitais à Paris, j'habitais à Nantes, j'ai voyagé. J'habitais à Berlin quelques années. Mais ça a toujours été le, <rire> je veux dire, la base, le phare dans la nuit. Non, mais le, le... La, la, la base de, euh, de départ ou l'endroit où... Euh, ou quand tu sais pas où tu vas, tu retournes ici. Après, parfois, tu y restes. Par accident, par choix, par... Mais effectivement, je suis toujours retrouvé à revenir à Marseille. Mais sinon, je suis toujours habité dans le centre. J'ai grandi à Notre-Dame-du-Mont, puis au Chartreux. Je suis retourné vers Notre-Dame-du-Mont quand j'étais plus vieux. Je suis allé habiter au Camas, chez ma fiancée, à la Blancarde. Après, en tout cas, à Marseille, toujours... Toujours dans le centre. Je dire, je vais dire quatrième, cinquième euh, qui a changé, mais qui est euh, toujours là, quoi.
1: Et justement, qu'est-ce qui a changé
0: Disons, moi j'ai connu un Marseille euh, chiant, Marseille qui était pas qui était pas fun comme maintenant. Tu vois, un Marseille il n'y avait pas de touristes, à Marseille où euh, il y avait des cinémas porno sur la canbière, Un Marseille où il y avait des seringues sur le chemin de l'école, Un Marseille euh, qui était pas cool comme maintenant où euh, les, les, euh, si j'avais eu 20 ans, euh, j'en sais rien, euh, début 2000, les jeunes ne venaient pas à Marseille. Ils allaient partout, mais ils n'allaient pas à Marseille. Aujourd'hui, euh, c'est super. Euh, et, et tant mieux que, que les gens viennent, euh, viennent ici où euh, l'offre de fun est, euh, est pléthorique. Il n'y avait pas autant de, de, de possibilités. De, C'était moins festif, beaucoup moins festif.
1: Tu m'as dit que tu étais peintre. <rire> Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton métier
0: alors, euh, je suis Alors, je suis peintre, euh, dans le désordre. En gros, je je travaille avec un, un collectif où on fait, euh, d'un côté, un travail de commande. Où on répond à des euh, avec l'armada, des commandes d'entreprise, des performances, des fresques, euh, plein de trucs comme ça. On organise un festival, je pense que t'en parlerai un peu plus tard de, de Street Art à port de Bouc et euh, j'ai ma carrière de pas une carrière ma vie de, de qui est plus personnelle plus d'artiste où je fais des tableaux et euh, où je peux être invité à peindre des euh, des murs un peu à, à droite à gauche avec euh, plus euh, une, une touche plus personnelle moi je suis venu à la peinture par euh, le graffiti donc il y a longtemps euh, on va dire au départ euh, c'était quelque chose de très ludique j'ai jamais eu de, de prétention euh, euh, artistique euh, au départ c'était vraiment s'amuser avec les copains j'étais nul en plus tu vois j'étais pas j'étais pas bon mais c'était euh, c'était pour rire quoi comme euh, je faisais du skate euh, j'étais nul mais ça empêchait pas d'avoir pendant euh, des années bah, de avec ma planche rouler partout euh, bah, c'était pareil pour le graffiti on allait euh, on allait peindre on euh, faisait pas des trucs de fou quoi en plus quand on était plus jeune euh, à faire des voies ferrées des terrains vagues des trucs comme ça euh, donc moi je suis arrivé euh, dans la peinture peinture, en, en peignant euh, des, des stores où euh, le mec voulait des, euh, je sais pas moi des, des, des les premiers stores que j'ai fait, euh, je sais pas que j'en parlais, c'était des fruits et légumes, des, des pièces de monnaie, dans une boucherie euh, et c'est la première fois où, euh, où j'ai gagné un peu d'oseille en, en, en faisant de la peinture. C'était un choc, enfin c'était un choc c'était pas, pas un truc qu'on avait prévu et de là, quand on avait monté euh, l'armada, qui au départ c'était juste une asso pour pouvoir euh, avoir un compte bancaire et que les gens puissent nous donner de l'argent pour acheter des bombes et faire des gros murs. c'était organiser un festival euh, des jams, ce genre de choses et bien il euh, y a eu des commandes de ci, des commandes de ça et sans trop qu'on s'en rende compte, sans trop qu'on ait euh, qu'on ait choisi ou planifié on s'est retrouvé plus ou moins euh, à commencer à en vivre donc euh, bah, on a continué et puis euh, après plus tard j'ai commencé à, à me dire bon c'est bien sympa de, de la peinture maintenant il serait bien d'apprendre un peu à apprendre quand même donc il y a quelques années je me suis mis un peu plus euh, à faire de la peinture pour euh, pour moi essayer de développer mes euh, mes, euh, mes idées, euh, mon univers euh, mon message, les trucs que j'avais envie de de, de dire. Bon, au début j'avais une peinture très euh, on va dire, était dans ma tête, hein, tu vois, c'était littéraire. C'est quand je peignais, euh, j'allais voir des gens, on prenait des photos, je faisais une espèce de, de micro-mise en scène, je les briefais sur des trucs. Et c'est vrai qu'au final, je peignais un portrait, mais dans ma tête, il y a toute une histoire, quoi. Qui se voyait pas. C'est une catastrophe. Mais, euh, donc aujourd'hui, j'essaie d'être un peu moins... Euh, <rire> un peu plus... Euh, plutôt... Euh, euh, comment dire, clair dans mes intentions, même si c'est pas... C'est pas, pas toujours euh, perçu comme tel. Mais euh, au moins que euh, on, on se rende compte qu'il y ait euh, quelque chose à, à lire dans mes tableaux et dans mes murs.
1: Qu'est-ce que tu as envie qu'on lise
0: J'ai plusieurs. <rire> je travaille sur plein de, 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 de sujets. Hein. Je travaille sur la fatigue, je travaille sur le fait de, euh, de, ce, de la dissimulation la protection, la fragilité. Euh, la, je, je mets souvent des, euh, des des thèmes qui reviennent. Euh, en ce moment-là, depuis quelques temps, j'ai une série euh, où je mets des chaises. J'essaie de... ça fait longtemps, tu vois, mais j'essaie de... de mettre des chaises euh, partout, soit... Euh, elles servent à se reposer, soit elles rôdent autour euh, d'une personne, soit... Euh, la personne elle dort avec la, la, la vraiment la chaise comme une espèce de je sais pas de de, de truc présent omniprésent et euh, la, la symbolique et euh, l'espèce moi social où tu la chaise comme un objet euh, euh, très très commun que tu tu vois un peu partout qui euh, qui a énormément d'utilité symbolique dans le sens où euh, quand il y a une chaise tu te poses pas nécessairement la question cest à -dire quand euh, il y a plein d'endroits où on s'assoit par euh, par convention. C'est quelque chose qui est présent dans le dans le, dans l'inconscient collectif de tout ce qu'on doit faire ou pas faire. Donc la chaise quelque part, tu peux être hyper content de t'asseoir et d'autres fois, euh, tu ne poses pas l'action, tu t'assoirs de force, à t'asseoir quand t'es enfant, c'est c'est terrifiant de, de devoir rester assis. Au travail, ça peut être ça peut être insupportable. De, tu as envie de, de bouger, tu as envie de faire autre chose. Quand t'as passé la journée debout, par contre, t'es hyper content de te poser. Euh, pour manger. En fait, pourquoi euh, C'est même pas une injonction. C'est pire que ça. C'est vraiment euh, un truc dans l'inconscient collectif euh, de tout ce qu'on doit faire. C'est que c'est un peu plus euh, subtil que l'injonction où on se rend compte, tu vois. Et ça se ça se recoupe avec euh, la, la fatigue. Je trouve qu'il y a une espèce de dissimulation de la fatigue euh, chez nous, pourtant qui est présente. Tout le monde est fatigué. L'hiver, tout le monde tire la gueule. Tout le monde est fatigué. Mais dans tous les conseils de développement. Euh, personnel, il faut pas être fatigué, il faut être en forme. mais soit fatigué en fait c'est pas honteux d'être fatigué surtout c'est hyper présent, c'est un peu honteux et euh, et on te demande, on te propose toujours des trucs des vitamines ou enfin bon, socialement la fatigue est, euh, est combattue. OK, très bien. Euh, juste moi j'ai envie de, de montrer que en fait tu peux l'avoir au quotidien, tu peux l'avoir elle peut être présente dans ta vie et euh et, bah, et il est pas la cacher. Voilà, c'est pas Instagram euh, nécessairement où tu vois toujours des gens euh, contents, c'est pas vrai. Et euh, et donc moi quand je peins des trucs, c'est que c'est un peu il y, y a de l'intime et l'intime est, euh, est pas pas toujours joyeux. C'est pas pas joyeux d'ailleurs, hein, Mais tu vois, c'est même c'est même peut-être super neutre. Moi, je peins à des gens, je leur demande souvent de euh, d'avoir le vide dans le regard quand je les peins. C'est d'être vide, d'essayer de voir je me mets, je prends des photos donc euh, j'ai essayé de regarder à travers moi, comme s'il y avait rien. Donc, je peins souvent des gens au petit-déjeuner euh, à rideau, tu vois. Avec le, le, le vide dans les yeux, bah, pour moi, ça représente. Et euh, des hey, chaises autour. Hein. Ça représente plein de trucs. Socialement, humainement, euh, en termes de conditions de vie. Alors, euh, on fait un festival tous les ans à Port-de-Boucle, fin mai, début juin. En général, on invite donc une dizaine d'artistes d'un peu partout. On privatise le, le, le camping municipal, il y a un côté très euh, très film de vacances très, qu'on euh, appelle ça, les camps de vacances pour adultes, et euh, challenge chaque année de faire euh, une dizaine de murs euh, concomitants avec une DA assez euh, j'allais dire, bon, c'est moi qui l'a fait donc ça n'a pas vraiment de sens dire qu'elle est qualitative mais où on, on essaie de tenter des, euh, des choses qui, pas dire qu'il n'y a pas ailleurs pas vrai, parce que c'est pas des, des gens qui, qui sortent de nulle part mais on essaie d'avoir une, une, une cohérence par rapport à l'histoire de la ville, par rapport au lieux. Et comme c'est une ville euh, qui est quand même assez enclavée, et on va se mentir, assez pauvre, hein. tu vois l'évolution, des, des, le regard des gens d'année en année. La première année, euh, tu as une espèce de suspicion et les gens ne comprenaient pas euh, pourquoi moi j'ai un, une fresque en noir et blanc alors qu'à côté, ils ont des couleurs, euh, je me suis niqué. Et euh, petit à petit, euh, d'année en année, parce que chaque fois, tu arrives avec une dizaine de fresques. Et, euh, parce qu'en plus, même si le mec qui vient euh, du bout du monde, c'est un monstre atomique dans le monde du street art, à de Bouc, ils en ont rien à foutre. T'es bon ou t'es pas bon. Et où tu leur plais, ou tu leur plais pas. Et, euh, et maintenant, tu t'en rends compte, au bout de quelques années, les mecs, ils sont fait un œil. Donc, il y a des trucs qui... Ça va pas leur plaire, mais... Euh, ils vont le mettre en perspective avec ce qu'ils ont vu d'autres. Donc, ils aiment moins ça que tel truc. Ils préfèrent le truc des autres années. Ils... Ça devient hyper positif euh, dans, le... dans le sens où ils ont vu un panel d'œuvres vachement plus large et qui ils... 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 leurs goûts sont affinés. Et leur tolérance aussi, d'ailleurs.
1: Comment il s'appelle, ce festival
0: Les Nouveaux Ateliers.
1: Est-ce qu'on peut voir tes... tes peintures à Marseille
0: Alors... Il doit y avoir quelques endroits sur la L2. Il doit y en avoir quelques-unes qui restent. À la timone, je crois qu'il y a une façade. Euh, après, il n'y a pas le truc dans les endroits fermés.
1: Tu vends aussi tes tableaux ou tu travailles à la commande Enfin, comment ça se passe
0: euh, De tout, de tout. sais, pour vivre de ses, de son, de sa peinture. Il faut avoir plusieurs, plusieurs sources de revenus, on va dire. Donc ouais. Je vends des tableaux, je fais des commandes, des commandes de tableaux, des commandes de murs, euh, des perfs, euh, voilà, tout un tas de trucs, euh, un spectre d'activités euh, assez large pour pouvoir euh, en vivre.
1: Est-ce que tu peux me parler de cet endroit où nous sommes
0: Ah, alors là, on est dans le jardin euh, de l'atelier, où je chute la vie, où on a un atelier euh, avec Eng, qui est assez grand. On a une. Euh, une chance euh, qui arrive qu'une fois dans une vie de de, de payer euh, une somme comme si on était euh, dans, au XXe siècle pour un atelier immense euh, avec un jardin on tient l'adresse la, euh, la, 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 secrète <rire> mais euh, c'est c'est euh, pas hyper accessible on a pas un énorme pignon sur russe dans une rue à la con mais c'est vraiment euh, très agréable d'avoir de l'espace et un jardin et euh, c'est un lieu où on produit ouais, surtout donc on reçoit pas c'est cool pour produire. Marseille, globalement, est une ville euh, cool pour produire. Et notre atelier est plutôt sympa pour produire, mais pas pour diffuser, non.
1: Bon, c'est bien, tu fais mon ma petite euh, transition. Comment Marseille nourrit ta créativité
0: <rire> Ah oui, ça. Ouais, je... Euh, alors, je sais pas. Dans le sens où, comme moi, j'ai grandi ici, je vais réfléchir euh, peut être à la négative ce que pas, ce qui change dans les autres villes quand je vais dans une autre ville je vois la différence avec Marseille mais Marseille euh, je sais, je suis pas persuadé qu'elle nourrisse ma créativité euh, directement quand j'étais à Berlin par exemple tu avais euh, le foisonnement de, de, de production où tu te trouvais euh, pris dans plein de d'expos de, 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 de situations où il y avait de la créativité partout donc tu étais hyper stimulé tu avais envie d'en faire partie à Marseille déjà ouais, c'est un truc qui est plus professionnel et, euh, et je, je sais, je, franchement non je n'ai aucune idée c'est le, le... j'ai pas particulièrement de sentiment d'urgence de produire à Marseille même si je suis toujours à la bourre mais euh, je vois pas trop après tu vois pample la lumière Moi, je suis habitué quoi, je me dis juste dans les autres villes il y a, il y a pas assez de soleil quoi je me dis pas à Marseille c'est le soleil qui m'inspire Enfin, ou la, 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 la lumière qui, euh, qui me fait percevoir certains trucs. J'en ai pas conscience.
1: Ou les gens qui vivent ici.
0: Ouais, mais les gens qui vivent ici, il y en a plein, j'ai grandi avec, ou je les connais, ou. Euh... J'ai pas ce recul. Euh... J'ai pas ce recul qui me permet de. de, de voir que c'est les gens, les rencontres. Les... Ouais, non, je suis désolé. Ah là pour le coup euh... non ouais je, je je pourrais pas te..
1: C'est pas grave. C'est ok. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des lieux où tu aimes bien te rendre à Marseille
0: Alors il y a.. C'est pas tant un lieu. C'est plus une, une heure. Moi, un truc que je fais.. Euh régulièrement, un petit peu moins ces derniers temps, parce que c'était un peu plus compliqué avec le, le boulot et certains trucs, c'est que je me lève assez tôt, très tôt, et c'est vrai que je vais courir. Et euh, quand tu vas courir euh, à 6h, 6h30 le matin, la ville elle est à toi. Il euh, y a pas de, y a très peu de voitures, tu vois, les, il euh, y a les cantonniers qui sont là, les mecs qui sortent les terrasses, les, euh, les gars qui nettoient la rue. Euh, il n'y a pas encore beaucoup de voitures, il n'y a pas de. Euh, tu croises un peu parfois quand tu vas courir le samedi matin ou le dimanche matin, et un peu des noctambules euh, en, fin de, en fin de nuit, mais. Euh, mais ouais, la ville, la canne -bière. la canne c'est euh, Marseille, tu vois. Euh, tout se croise à la, sur la canne-bière, il ben, n'y a personne. La canne-bière il n'y a personne. Et c'est. Euh, tu vois, en général, là, je prends la canne-bière, après tu vas courir à la corniche ou quoi. C'est calme. Voilà, c'est euh, plus ce moment-là qu'un endroit en particulier.
1: Est-ce que tu as des petites habitudes après ton <rire> <Sans> footing <rire>
0: des. petites habitudes. Euh... Ouais, des trucs comme le marché ou euh, le. Après, les, tous les commerces ils changent donc. Euh... Ah, attends, ton. N'importe ton... quoi devient une cave à vin naturel donc c'est plus. Euh... Mais ouais, tu as le marché tu vois pas typiquement le moi je fais le marché de Sébastopol depuis quand même beaucoup de beaucoup d'années bah le primeur où, euh, où je vais le samedi matin au marché ma mère y allait et son fils et euh, là ils font la, la jonction donc euh, le, le père doit avoir une un peu plus proche de la retraite son fils doit avoir la trentaine et ils, ils sont les trois avec euh, avec la, la, la fiancée du du fils euh, le samedi matin et a priori devrait prendre la suite c'est partie des rares trucs a, tu peux pas, des rares trucs auxquels tu peux te raccrocher mais c'est les choses changent et je trouve ça marrant qu'il y ait certains trucs euh, il y en a, a peu qui, voilà, il y a peu de choses qui changent pas euh, alors moi je vais souvent évidemment euh, l'été je vais beaucoup au couvent parce que j'aime beaucoup son endroit euh, j'aime bien les restos quelques restos italiens à Marseille euh, chez euh, Bambino mais euh, là, c'est que récemment, euh, j'ai mangé beaucoup de kebab. Il y en a qui est placé, Sébastopol, qui est à côté de chez moi. En ce moment, je fais les travaux j'y vais souvent. Et sinon, le, la ville sur mer, euh, vers, euh, vers le pal derrière le Palais Longchamp, qui est sur le trajet de l'atelier, ça m'arrive de m'arrêter pour prendre un café. Euh,
1: qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes ici
0: alors, euh, alors, moi, ce que j'aime à Marseille, euh, je sais pas, c'est un truc d'appartenance, comme euh, c'est un peu ma ville, dans le sens où j'y ai, ai grandi euh, et que maintenant, bah, je, je pense que je vais y rester encore quelques temps. Euh, j'ai un sentiment euh, d'appartenance. Je... Malgré ça, j'ai toujours pas pris la dimension de la ville, elle est immense. Hein. Et euh, encore plus maintenant, euh, où tu bah, tu as des enfants, tu sors beaucoup moins, tu travailles, tu as une vie beaucoup plus monacale, beaucoup plus euh, casanière, où tu te rends compte de tout ce que tu fais pas. Et donc du coup, t'as moins euh, la dimension de la ville, mais c'est vrai que pendant un moment, quand tu es plus jeune et que tu bouges, ou, ou tu, tu prends la dimension de la ville, tu euh, bah, as un vélo, t'sais, tu peux aller partout, euh, tu t'es tu, tu, jamais perdu. Enfin, moi, je ne suis jamais perdu à Marseille, alors que partout où je vais, je sais jamais où je suis. Euh, donc ce sentiment plus un sentiment d'appartenance. Que quelque chose en particulier que j'avais à Marseille. C'est quelque chose de logique et naturel pour moi.
1: Qu'est-ce que tu détestes
0: ouais, Comme tout le monde, je pense, l'inconséquence des Marseillais. Enfin, pas de tous, tu vois, naturellement, mais le, le... Ouais, on a un espèce d'égoïsme. Après moi, le déluge. Euh... Ouais, les Marseillais sont certains. C'est toujours une espèce de, de minorité visible. Hein qui a un espèce d'égoïsme latent ou même pas latent du coup dans certains comportements même si ça ça s'améliore et puis t'as quelques effectivement des endroits où l'espace public il est un peu privatisé par les hommes toujours, c'est ma femme qui me fait comprendre ça après moi je trouve pas que ce soit crade j'ai pas ce truc euh, si de temps en temps mais euh, ouais plus l'inconséquence des marseilles, ça ai rien à foutre ah, d'un côté ça plaît à tout le monde hein, mais de l'autre le, le pendant euh, de, de cette inconséquence fait que bah parfois c'est un peu euh, ça coûte rien de, de faire un petit effort on va dire et on le fait pas
1: quand tu dis ça plaît à tout le monde tu parles des nouveaux Marseillais qui allaient <rire> s'installer.
0: Ouais ouais ouais
1: c'est quoi euh... ta relation euh... enfin, qu'est-ce que tu penses de, ah, de ça de toutes ces personnes qui arrivent et qui découvrent Marseille et qui disent putain, c'est ah, cool ouf. cette ville.
0: Bon, déjà, ils font bien ce qu'ils veulent. Après, tu as. C'est toujours marrant quand, en fait, quand tu dis tu t'es Marseille, des gens ils te demandent euh, si tu né ici, quoi. Mais as Là, tu n'as pas l'accent. Ah, tu dis putain, je suis tombé sur un, un nouveau prophète encore. Mais euh, tu as plusieurs types de, de... de néo-Marseillais. Il ne faut pas dire venant, c'est très bien. Euh, effectivement plus les, les enfin plus quand ils sont assez jeunes les mecs les gamins ils, fin... ils ont 20 ans ils s'intègrent ils... la ville elle est à eux et c'est très bien tu vois les tu les... un Marseillais il est pas forcément né à Marseille en plus nous on n'est pas enfin, on n'est pas des aventuriers les Marseillais ils restent dans leur quartier les Marseillais heureusement que t'as as tous les jeunes et tout qui s'approprient la ville qui font euh... qui font plein de trucs qui ils, ils... ils... ils ils la font vivre, tout comme les jeunes de Marseille d'ailleurs, hein, tu vois. Mais en tout cas, tous les, les jeunes qui viennent euh, s'installer euh, à Marseille parce que c'est une ville qui est accessible, c'est une ville qui est abordable. Euh, je dis moi si j'ai 20 ans, j'étais artiste, je pas à Paris. J'irai à Marseille direct. Je dirais je... pas à Toulouse, je pas à Nantes. je à Marseille direct, j'irai habiter à la Belle de Mai, je prendrais un atelier, la, la vie elle est là, quoi. Ce serait tellement simple. Euh... C'est le seul endroit où il y a des loyers qui sont encore euh, dans certains quartiers. Euh... Ouais, j'irai coloniser quoi. Euh, par contre c'est vrai que t'as t'as d'autres euh, néo-marseillais qui sont hyper sympas euh, c'est toujours des gens très bien les mecs qui choisissent Marseille c'est pas un problème mais qui essaient de changer les règles et c'est pas toujours euh... malgré eux ils s'en rendent pas compte tu vois ils s'en rendent pas compte mais euh... mais entre le, le même pas forcément ceux qui s'installent mais t'as moi les endroits que j'aimais beaucoup j'y vais plus genre les bains euh, les bains militaires euh, quand j'avais euh, quand j'avais 20 ans on allait prendre l'apéro bain militaire euh, une lampe de poche sous la bouteille et euh, on pouvait passer la soirée il y avait des gens qui dansaient le tango en haut euh, c'est impossible maintenant alors c'est des touristes c'est des euh, c'est néo c'est tout ce que tu veux j'ai envie de crever quoi et à plein d'endroits, moi j'avais un rêve quand j'étais gosse, c'était euh je, voilà, cet endroit là, putain, quand je, je, je serai plus grand, j'aurai de l'oseille, j'habiterai à Malmousque. Bon ben bah, c'est fini, merci les gars quoi. <rire> voilà. <rire> Rien que pour ça genre euh, mais <rire> mais sinon euh, j'ai pas euh, j'ai pas particulièrement envie tant que tu tant que t'as as envie d'habiter quelque part, tu sais c'est euh, Moi quand je suis allé habiter à Berlin, je voulais bien que euh, tu changeais les règles. Ah bah ouais bah le loyer il a mis le deux, oh ça va, bah ouais t'as bar... pris la part d'un berlinois qui pouvait pas se le payer, tu comprends rien à la langue, t'es pas dans le vortex, tu serais dans des cafés français, mais pas niquer ta mère. <rire> Évidemment que j'étais un con, tu vois. Mais j'étais bien. On était bien tous, tu vois. Donc les mecs ils sont bien, ils font leur vie, en raison quoi. Puis ils repartent, tu vois. Je je c'est cool. C'est normal que de toute l'identité de la vie, elle évolue avec le temps, avec les gens qui arrivent. Tu vois Marseille les années 50, les mecs vont dire Ah c'était que les Italiens ouais, pff, bah, Les Italiens c'est fini, ils ont plus de pizzeria, ils sont plus là, fin, ils travaillent, tu vois, ils sont <rire> <Ils> ont... <rire> Voilà. C'est comme quand tu.. Euh... Est-ce que tu vois qui c'est Jean-Contrucci Non. C'est un écrivain. Qui reprend des faits divers de Marseille, et qui du coup te décrit Marseille des années euh... Début, euh, début 20e, fin 19e. Et tu peux retrouver euh, ton quartier. Tu vas pas faire de faire nostalgique ou, ou prévoir que dans dix dans ans ce sera mieux ou moins bien. En fait, ça change. Et les gens, ils viennent habiter à Marseille parce que ils trouvent ça bien. Est-ce que ça le restera Peut-être pas.
1: C'est l'heure du portrait chinois. À la sauce marseillaise, quelle odeur symbolise le mieux Marseille selon toi
0: Alors là je triche, c'est euh, ma fiancée qui me l'a soufflé. Je trouvais que c'était assez vrai. C'est l'odeur du camion pizza. Parce qu'il y en a euh, un peu partout, c'est quand même une odeur assez distinctive.
1: Quel son associe-tu le plus à Marseille ah bah, La
0: voiture, euh, le klaxon, euh, espèce de... Joule, le vocodeur de Joule euh, derrière, euh, dans le post-cassette euh, post euh, la espèce de rumeur permanente ça ouais c'est le, le, le bruit de Marseille ouais.
1: Quel goût à Marseille
0: Ah ouais t'as oublié celui-là j'avais pensé à un truc mais c'est euh, j'allais dire, j'ai galéré hein. j'ai galéré, je me suis dit euh, as la soupe au pissou de ma mère tu vois et ça... Euh, pas de comparer la soupe au pistou d'une maman avec une autre maman, tu perds pas. <rire> tu tout le monde a la meilleure soupe au pistou, c'est celle de ta mère, et après,
1: peut en avoir des bonnes. Comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici Tu disais quoi aux berlinois quand ils te demandaient d'où tu venais
0: <rire> J'avais zappé cette question. <rire>
1: <rire> Après, si tu ne vas pas y répondre, ah, mais... je vais galérer. Je mais celle-ci, c'est un peu la question phare. Donc, si la question phare, pas, comment euh... je décrirais
0: Marseille waouh Foisonnant. Je pense que je dirais ça foisonnant, dual, ambigu, euh... Euh, pleine de contrariétés. Euh... Euh... Elle est riche. Elle est riche, elle est riche. Ah. Mais je pense que je décrirais euh... peut-être pas le Marseille des. Euh... En fait. Plutôt oui. Quand tu décris euh, Marseille, pas quand tu quand On te demande à Marseille, tu réponds un peu comme un guide touristique. Hein, Palais Longchamp et il euh, y a la mer et hein, ouais. bref, ça tout le monde le fait. Euh... Après, si tu veux vraiment essayer de décrire de, Marseille d'une manière un petit peu plus originale, c'est vrai que Marseille c'est une ville dure. Ça tu tu alors, ça peut-être pas donné. <rire> C'est peut-être. C'est une ville qui est dure. Que euh, moi, je me rendais compte justement quand euh, je rentrais de, de... je faisais d'aller-retour euh, Marseille-Berlin souvent. Et ben, je vois que quand euh, j'arrivais à Marseille et je descendais du du, du car, ben, je voyais que quoi qu'il a même ma posture était différente. C'est euh, la ville est, euh, elle est généreuse, mais euh, elle est dure elle est elle a un côté où elle te elle t'absorbe le nombre de, de toutes ces années là le nombre de, de personnes que j'ai vu arriver qui étaient pleines de bonne volonté pour faire bouger les choses et qui se sont épuisées dans cette espèce de de lenteur euh, locale euh, c'est pour ça elle est, elle t'absorbe c'est une ville qui t'absorbe c'est c'est euh, tout le monde n'a pas l'énergie de 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 pas de pas se faire absorber on se fait tous absorber mais de de continuer euh, d'avoir cette consistance à continuer à faire des choses tous les euh, pas tous plein de membres du collectif qu'on avait à l'armada quand on était plus jeunes ils sont partis ils sont partis parce que le champ des possibles à l'époque est c'est beaucoup plus réduit euh, pour l'art aujourd'hui tous les artistes contemporains viennent produire à Marseille et c'est tant mieux. C'est une ville qui va devenir une espèce de, de underground de l'art contemporain ou de tout ce que tu veux et et j'en suis le, le, le premier ravi. Mais les gens diffusent peu à Marseille. C'est les lieux de diffusion commencent un peu dans l'art contemporain. Pour un type comme moi qui n'en qui, qui pas qui en fait pas partie des lieux de diffusion en l'occurrence de, de street art ou de peinture, elle a pas des millions. Donc tu te retrouves à essayer de créer des trucs, monter des trucs, solliciter des gens. Tout le monde trouve ça génial et, et tu peux. Ça, 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 peut être fatigant. Tout est possible à Marseille. tu peux rencontrer, voir, je sais pas. Enfin, Tout est possible parce que j'ai fait plein de trucs, donc j'ai l'impression que tout est possible. Et elle est, elle est vaste, elle est immense,
1: mais elle est dure. Ça me fait penser, je fais juste une petite aparté sur les, ces fameux lieux de diffusion, sur euh, le street art. Euh, à Marseille, il n'y en a pas
0: Si, si. il y, euh, y a quelques galeries. Euh, tu vas voir... Euh, tu as le, le couvent, mais qui n'est pas un lieu de diffusion, qui est un lieu de production. Tu as Méta 2, qui est Nassau, qui veut faire le... Même, le circuit marseillais. Euh, et t'as pas de... Tu pas de festival street art c'est pas, pour vu la, la, la taille de, de la ville et le... Ils essayent je crois qu'il y a le, le, la tulipe ou le trèfle ou je sais pas quoi qui va ouvrir. Un lieu de, de diffusion hip-hop et tout. L'aérosol. Bon bref Pareil, c'est les Parisiens qui sont venus, qui ont pris un appel d'offres et qui ont pris un, un lieu, qui vont le faire sur un modèle parisien. Et en vrai, euh, c'est un modèle qui marche. Pourquoi pas Sur le marché euh, on a un petit côté feignant. La ville, elle est bien comme elle est, tu vois déjà. En fait, il n'y a pas d'autres personnes qui m'attendaient. Regarde la rue de la République, je sais pas si tu te rappelles quand tu faisais tes études. C'était Rosmania, euh, une... bon, magnifique, mais euh, squatté, euh, délabré, tout ce que tu veux, et les américains ils sont venus, ils ont fait quoi Des personnes n'en veut de ça Ils prendre On en prend, <rire> on prend Mais est complètement cons tous, tu vois. Bon, après ils ont fait ce qu'ils en ont fait, mais euh, t'as plein de trucs comme ça où euh, nous on se rend pas compte de, de la richesse du truc, du. Bah t'as des mecs, ils arrivent, oui. Vous n'en vous, vous faites rien ça Ok, on peut prendre 5 ans ce truc, euh, voilà. Les mecs, ils, ils mettent des méthodes. Euh, C'est pas toujours euh, un, un succès garanti, mais. Euh, tu vois cette impression-là, quand t'arrives, les mecs, ils en ont une neuf tout ce que tu vois pas.
1: Moi, j'ai l'impression de pourquoi, en fait, ça n'a pas été encore fait à Marseille. Enfin, j'ai l'impression que, comme tout est, possi tout est possible aujourd'hui, puisque ça n'a pas été fait avant.
0: Ah, bah, déjà. <rire> Parce qu'on est. En enfin, on Marseille, euh, il y a un côté. Il euh, y avait un gars qui me racontait. Euh, et ça, il était allé euh, jeune en Corse et il me disait... Euh, bah, et les Corses ont dit qu'ils sont feignants, pourquoi ils seraient pas feignants Ils ont la plage, ils ont la montagne, ils ont des fruits, ils sont fainés. bien les mecs, pourquoi tu veux qu'ils vivent comme toi Et il y a un peu ce côté à Marseille où... Euh, c'est pas qu'on dit que les mecs c'est un peu des colons. C'est qu'en fait, euh, la ville, elle s'en sort, enfin elle s'en sort. Elle vit très bien sans eux. Mais toi, tu arrives et tu vois tout ce que les gens... Veulent, comme.. Euh, Comment ça, vous avez du pétrole, vous, vous, vous l'exploitez pas <rire> c'est un peu ça. C'est pour ça que ce côté un peu, un peu collant, je mets que je trouve cool parce que moi j'habitais à plein d'endroits, tu vois, et c'est pas du tout un, un souci. Mais euh, ouais, nous on voit plus ces choses. Je sais pas si c'est triste, si c'est bien ou quoi, si on est, on est casanier, feignant, ce que tu veux, abruti par la chaleur, comme disait Rolsan. tu vois. Je sais pas. Alors que tu vois, c'est une ville qui est, qui est hyper, c'est tout le temps en mouvement, Marseille, tout le temps du bruit. Genre, ils ne se reposent jamais t'as l'impression que ça pourtant hein. mais euh, non tout ça bouge tout le temps bah pourtant c'est des gens qui arrivent de d'ailleurs qui qui te révèlent un peu ton potentiel c'est c'est mais avec euh, d'autres standards comme toi t'arrives tu fais quoi personne parle de et qui sait qu'en parle le mieux bah quelqu'un qui est panifié qui a un œil peut-être plus acéré que le que le nôtre
1: si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais Putain
0: <rire> je... euh... Bah ma vie d'avant. Je suis pas quelqu'un de très nostalgique, hein, mais... Euh... Ouais, bah Là, comme je dis, pendant quelques temps, je faisais des allers-retours, euh, une semaine dans un village dans le Luberon, une semaine à Marseille. Putain, un village dans le Luberon, c'est pas fait pour moi hein. Je crois que le le. Je dirais pas jusqu'au tumulte de la ville, mais le, le. Le. Ouais, le champ des possibles de, de, de Marseille, euh, l'anonymat, le.. Euh, ouais, ça fait partie de, de ma construction en tout cas. J'ai besoin de, de. En ce moment, hein. J'ai pas besoin de calme. Enfin le calme, tu l'as chez toi. Et c'est très bien dans l'atelier quoi. Mais ça me dérange pas que, que quand je sorte. Euh, ouais il bah, y a du bruit des, des, des gens qui râlent des klaxons et tout euh, des, euh, des, des terrasses avec des gens qui enfin, c est, c est... tout ça c'est c'est comme je sais pas c'est là et j'ai pas du tout envie de le peut-être euh, j'ai pas la capacité à l'apprécier comme c'est mais je je ouais comme je te disais quand quand il le verrait il te dirait euh... <rire> ah ouais c'est comme si, comme ça moi, ah moi je ouais, bah, c'est là c'est comme ça c'est je, je, je vois pas pourquoi euh, ça devrait être autrement. <rire> à part les, ouais, les les incivilités et les merdes de chiens qui ont ça me, mon quartier là-bas ça me saoule mais Putain, je ouais, le, 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 le 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 bar euh, en bas de chez moi <rire> à la blancarde euh, bah ouais il fait du bruit bah ouais les, les gens ils prennent la, ils prennent du pastis euh, à 11h à la terrasse et euh, ils se parlent d'une table à l'autre en faisant du bruit bah, Ouais, ça me plaît, ouais. La boulangerie, elle est pas bonne. Ben, elle est là, c'est la mienne, tu vois. Je sais enfin, je, pas, euh... c'est pas des questions que je je me pose. Qu'est-ce que je regrette J'en sais rien. À part s'il fait froid. Même le froid, j'en sais rien. <rire> la lumière, j'imagine, tu vois. Je sais pas. La lumière, elle est particulière. Des couchers de soleil, l'horizon. Il y a des villes mais t'as pas l'horizon. T'as la corniche, t'as l'horizon tout le long, quoi.
1: Merci à Rémi de m'avoir partagé sa vision de Marseille. Pour découvrir son travail, je t'invite à te rendre sur son compte Instagram arrobaseremi.uno J'espère que l'écoute de cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. D'ici là, restons connectés sur Instagram @marseille.creative. A bientôt